0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in Ala umud dunia wal din Wa ala ashrafi anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmi dinul Hajirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan Orang-orang yang isi berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma min ilmin Hadirin allah muliakan. Marilah kita membuka majelis ini dengan. mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena itulah salah satu kunci ilmu, sebagaimana dijelaskan salah satu dari empat imam madhab, al-imam Abu Hanifa Bahwa beliau menyampaikan kunci beliau mendapatkan ilmu na'fi itu adalah dengan senantiasa bersyukur dan memuji Allah karena polanya sudah baku la in syakartum la jika kalian bersyukur aku tambah wa la in syadid. kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih itu pola baku maka bersyukurlah ketika mendapatkan nikmat terlebih lagi nikmat itu bernama ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat dan lebih khusus lagi ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar kita bisa ibadah di waktu muda kita ini kan secara umum anak muda nih apa semua semuanya kali ya pamasnan mana pamasnan pamasnan ada pamasnan Lagi salah Iya. Pemasan tuh masih muda pak, masih kan? Siapa yang di masih? Jadi kalau pemasan aja muda, apalagi antum? Gitu. Ayah, semoga Allah jaga pamasan, Amin. Dan kita semuanya, Amin. amin, amin. Nah. Al-Imam Ibn Qayyim pernah memberikan sebuah kaedah teman-teman dan jemaah sekalian Man ahsana ibadat Allahi fi syababihi a'tahu Allahul hikmata inda sinnihi. Ini kaidah barangsiapa siapa yang berusaha maksimal dalam beribadah kepada Allah di waktu mudanya Di waktu muda. Maka apa yang akan terjadi? Allah akan berikan hikmah. Ketika dia tua. Ketika dia tua. Hikmah. Ada banyak orang tua. Ada banyak orang ketika tua itu kekanak-kanakan. Dan itu yang kita khawatirkan. Menimpa diri kita, makanya kita senantiasa berdoa-doa. Kan wasu'il kibar. Ya Allah aku berlindung dari su'il kibar. Buruknya masa tua. Siapa yang nggak ingin menutup kehidupannya dengan klimaks? Usnul khatimah. Sebagaimana Nabi kita selalu menutup kehidupan beliau. Bagaimana sebagaimana Abu Bakar al Siddiq menutup kehidupan beliau, bayangkan di puncak amal soleh. Bagaimana Umar bin Khattab Rasulullah menutup kehidupan beliau, itu kan yang kita inginkan. Nah, maksimalkan ibadah, nuntut ilmu di waktu muda. Nah, Pak Masnah, Assalamualaikum Pak Masnah. Tadi saya tanya Pak Masnan, menurut jamaah itu, Pak Masnan muda atau tua? Dan semua sepakat muda. Kayaknya itu ditakutin di sini. <laughs> Jadi gak ada bilang tua. Masya Allah Pak Masnan ini. Nah, gimana biar bisa hikmah itu? Hibadah. Lalu Al-Imam al Rahimullah membawakan sebuah ayat Di ya dalam Al-Quranul Karim Tentang Nabi Musa Dalam Salat Al-Qasas Ayat 14 Walama Dan ketika Nabi Musa sudah sampai Usia matang Atainahu hukman wa ilmah. maka kami berikan beliau atau Nabi Musa hukman hukum dan ilmu waka jazil muhsinin nah ini dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang muhsin jadi di penggalan pertama Allah Jelaskan apa yang terjadi dengan Nabi Musa Allah kasih penutupannya Allah memberikan pesan bahwa ini bukan hanya untuk Nabi Musa dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang muhsin yang bukan hanya berbuat baik karena isan itu tingkatan tertinggi di dalam agama kita orang-orang yang ibadahnya murokobatullah Itu minimum. Yang lebih tinggi lagi dengan di level musyahadah. Ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah ta'ala Seakan-akan. Yang sebagaimana disampaikan Nabi kita salam-salam. Jadi kalau kita ingin membangun masa tua kita penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijakan dan kebijaksanaan, menginspirasi, Menjadi panutan, teladan, Dan akhirnya itu menambah rekening pahala kita di sisi Allah. Maka maksimalkanlah waktu muda kita. Gitu. Maksimalkan waktu muda kita. Makanya salah satu ulama yang diantar yang paling fenomenal, Ibnu Aqil, dari mazhab Hanabilah, Yang punya kitab apa? Siapa yang tahu kitabnya Ibn Al-Hanbali. Nah. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Akhwat ada yang tahu enggak? Masya Allah. Ini yang saya suka dari Antum. Tawadu. Insya Allah tahu, tapi saya enggak mau pamer Pak Ustaz. Hanya nah ini dapat hadiah, apalah arti hadiah Pak Ustaz, Masya Allah Yang penting jaga hati Masya Allah Ibn Al itu punya kitab Al-Funun Dan diriwayatkan Sebagian orang mengatakan Itu sampai lebih dari 400 jilid Satu orang Nulis kitab set, Hampir 400 jilid Lebih Sebagian mengatakan bisa sampai 800 jilid itu sedangkan kita sampai hari ini satu jilid tradi belum tamat tamat Masya Allah agak mirip ya gitu Masya Allah nah Ibnuil itu itu sangat produktif sampai dia beliau tuh pernah bilang rohimahullah di usia 80-an tahun Saya merasa spirit semangat saya saat ini, di usia 80 tahun, itu melebihi semangat saya di usia 20an tahun. semangat. Saya merasakan semangat saya di sekarang nih, di hari ini, 80an tahun, melebihi semangat saya di usia 20an tahun. Dan diriwayatkan, kuncinya adalah beliau jaga diri beliau dari maksiat di waktu muda. dan rajin ibadah gitu loh. Rajin ibadah. Makanya kan ini pola wa Beginilah kami mengganjar orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Ini pola. Ini bukan kekhususan Nabi Musa atau yang lain. Ini pola. Kalau kita jaga Allah akan jaga kita, khususnya di hari tua. sehingga kita nggak ngerepotin orang, nggak nyusain orang, nggak marah-marah, nggak jelas. sehingga kita nggak dimengertiin orang terus, ya maklum lah udah tua kan, nggak enak hadirin. kalau bisa kan sampai kita tua kita yang berusaha ngertiin orang, bukan kita dingertiin orang dalam tanda kutip. Nah itu kuncinya ini semangat ketika muda jamaah, harus semangat. Makanya bicara jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang. Allah ta'ala alamu Maka bersyukurlah ketika kita dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jaga syahadatan kita selalu minta ilmu yang bermanfaat dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Berserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan dibuat nama sunnah boleh sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin, uh, pagi ini kita buat kesimpulan kedua dari bab kezoliman dalam Riyadu Salihin. Kita berusaha menyimpulkan apa sih dampak dari kezoliman. Al Imam Nawawi rahimahullah sudah menjelaskan kepada kita melalui ayat dan hadisnya. Nah, sekarang coba kita petakan secara runut dengan segala keterbatasan kita. Apa yang akan terjadi bagi diri kita kalau kita berbuat zalim? Kenapa demikian? Karena salah satu pesan besar dari bab ini, bahwa kezoliman yang dilakukan, itu akan kembali ke diri yang zolim. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ kanu anfusahum يَظْلِمُونَ Kata Allah, mereka enggak pernah menzolimi kami, tapi diri-diri mereka lah yang mereka zolimi. Jadi mereka enggak pernah menzolimi diri, enggak pernah menzolimi kami. Tapi yang mereka menzolimi adalah diri mereka sendiri. Itu yang harus menjadi keyakinan kita hadirin. Dan itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 57 yang sudah kita bahas di awal-awal bab. -awal nggak pernah makanya para ulama mengatakan wa mamin yadin illa yadul lahi tidak ada satupun tangan kecuali tangan Allah diatasnya wa al zalimun illa syubla bi azlami Dan tidak ada orang yang zolim kecuali dia akan terkena akibatnya dengan stadium yang lebih parah lagi. Maksudnya apa? Iyat itu kan tangan. Orang yang zolim itu karena merasa tangannya di atas. Kekuasaannya di atas. Kemampuannya di atas. Ulama ingin menjelaskan, eh mungkin Anda di atas tapi... setinggi tingginya manusia Allah tuh lebih tinggi lagi Allah lebih tinggi lagi jadi setinggi tingginya manusia Allah lebih tinggi lagi setinggi tingginya tangan anda Allah lebih tinggi lagi wa mazalimun ilah sayyub lebih dan tidak ada satupun orang yang zalim kecuali akan mengalami Keburukan dengan stadium yang lebih parah, lebih parah. Sebagian ulama mengatakan, Ya ayuh fi mardudun ala Wahai orang yang zolim dalam segala perbuatan dan sikapnya, fadzulmu mardudun ala Kezoliman itu akan kembali ke pelakunya. Kezuliman itu akan balik ke kita kalau kita zalim hadirin. Jadi ini yang harus kita yakini. Bahwa pesan besar dari Imam Nawawi rahimahullah bahwa segala perbuatan zalim itu akan balik ke kita. Cepat atau lambat. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita nggak bertobat, itu akan Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Makanya di sisi lain, yang terzulimi diminta tenang sama para ulama. Kata sebagian, atau para ulama menukilkan sebuah bait, isbir ala dhulmi tantasir. Fadzlumardudun sabarlah menghadapi kezaliman dan jangan buru-buru balas dendam kenapa karena kezaliman akan kembali ke pelakunya kan itu keyakinan kita ini keyakinan kita hadirin ini bukan kata-kata mutiara tidak ini keyakinan Sehingga kita bisa bersikap bijak dari dua sisi ini. Jadi orang yang, jangan sampai kita jadi orang zalim zolim. Atau kita lepas kontrol ketika dizolimi. Dua sisi ini. Akan balik. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa aja sih dampaknya? Ini kan global nih, gitu. Akan kembali, ke akan kembali ke pelakunya, akan kembali ke pelakunya, akan kembali ke pelakunya akan kembali ke pelakunya, lebih parah lagi kata para ulama, nah terus apa sih breakdownnya tuh gimana perinciannya tuh apa nah secara singkat dan dengan penuh keterbatasan coba kita uh, kita urutkan ya kita sebutkan 8 pada kesempatan kali ini, sebenarnya lebih sebagian Allah bilang 10, ada yang lebih tapi semoga ini bisa mewakili Dan bisa kita tadburi. Yang pertama, hadirin allah muliakan, orang yang zolim itu dijauhkan dari hidayah. Nauzubillah, orang yang zolim susah dapat hidayah dan dijauhkan dari hidayah. Allah nggak kasih hidayah sampai dia tobat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 51 Inna allaha layah dil zalimin Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Allah nggak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Hadirin kalau tidak ada dampak kecuali ini udah cukup kita hadirin sudah cukup untuk menjaga diri dari kezaliman mungkin sekali lagi korban kita nggak tahu nggak ngerti korban kita lemah nggak bisa berbuat apa-apa Tapi ingatlah, Allah nggak kasih hidayah. Wih, hancur hidupnya jamaah. Allah, al Allah gak kasih hidayah kepada orang yang zolim. Kepada kaum yang zolim. Gak dikasih hidayah sama Allah. Kecuali benar-benar tobat-tobatan nasuhah. Dan itu sedikit loh. Kalau udah terjatuh, makanya kan seringkali balik lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu fatal, dampak yang sangat fatal. Allah nggak kasih hidayah. Hidayah itu paling mahal ada. Kita minta itu tiap hari. Antum yang jomblo, antum minta jodoh tiap hari nggak? Jujur aja. Iya, oke. Okay. Berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa kali hadir? Lima kali. Kayak sholat lima waktu gitu. Ya gak apa-apa. Tapi minta hidayah itu minimum tujuh belas kali sehari. Ih nasirat mustaqim. Kita minta hidayah gitu. Minimum. Belum ditambah sholat-sholat sunnah. Bisa jadi setiap hari kita tiga puluhan kali minta hidayah. makanya sebagian ulama mengatakan doa, doa yang paling penting adalah doa minta hidayah dan kalau kita nggak baca kalau kita nggak berdoa minta hidayah salat kita nggak sah coba kalau ada orang yang tajudnya bagus iya karena wa dua iya Allahu Akbar sah nggak nggak sah harus dibaca tuh ihdinasi rokal mustaqim harus dibaca Jadi doa meminta hidayah itu menentukan keabsahan sholat kita. Itu sangat penting minta hidayah. Nah gimana kalau kita nggak dikasih hidayah sama Allah? Kadang-kadang zolimin A, zolimin B, zolimin C. Hati-hati. Jangan zolim. Allah nggak kasih hidayah. tobat tobat Itu yang pertama, yang kedua. Orang yang zalim itu nggak beruntung di dunia dan di akhirat, nggak beruntung. Innahu la yuflihul zalimun dalam surat Al-An'am 21. Innahu la yuflihu al zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Gak akan menang. Gak akan beruntung. Gak akan beruntung. Ini ini kaedah yang Allah pencipta alam semesta tetapkan. Gak akan beruntung orang-orang yang golib. Mungkin dia selamat dari satu sisi. Terkesan menang dalam satu kotak. Tapi emang kehidupan hanya satu kotak hadirin. enggak makanya kita lihat ada sebagian orang dia zolim dan kayaknya usahanya lancar kan? tapi rumah tangganya berantakan hancur keluarganya allah buat hancur hadirin sukses mungkin tapi anak-anaknya berantakan anaknya hancur segala macam. udah akan beruntung ini kaidah atau harus yakin ini mungkin kayaknya selamat gua gue beruntung banget kalau nggak kemar kemarin itu gua kena kegerebek emangnya keberuntungan dalam hidup hanya dinilai dari satu kotak mungkin kita selamat yang lain ketangkap kemarin kita nggak ketangkap misalnya baru kita zalim tapi ingat bu kotak-kotak kehidupan yang lain kehidupan terlalu kompleks untuk dinilai hanya dari satu sisi. Gitu cuman. Ah, Kalau kita mau beruntung di semua sisi kehidupan kita, ah, jangan zalim Dan hadirin, beruntung itu penting hadirin. Apalagi kita-kita yang kayaknya cerdas juga enggak gitu. Ini ngomongin diri sendiri ya, tenang aja, nggak usah merasa. Jadi, kalau kita udah begini, pas-pasan begini, keberuntungan itu penting. Ya, buat orang yang cerdas juga sangat penting. Kita punya kecerdasan IQ-nya 180, tapi kalau kalau apes terus ya buat apa, adri? Gitulah. Iya nggak? Cerdas, ganteng, tapi nggak ada wanita yang mau sama antum. Gitu, begitu ada yang mau hamil satu, meninggal wanitanya. gitu lah. Misalnya. Paling <laughs> kan punya muka pas-pasan, nggak pinter segala macam, dapat jodoh. Hafidho, hafal suai bukhori, cantik, ijema, kaya, selesai. Kan mendingan mana itu? Yang kedua, muka pas-pasan. Pintar juga, tapi dapat beruntung. Lo beruntung banget, Alhamdulillah beruntung. Itu, beruntung itu penting. Dan banyak begitu. Dan jangan-jangan zolim. Eh, beruntung tuh penting. Orang yang tahu kehidupan ngerti deh betapa pentingnya keberuntungan. Dan ada banyak hal itu itu pintunya deh. Beruntung tuh asli. Jadi pentingnya keberuntungan. Jangan uh, remehkan. Nah kalau mau beruntung jangan zolimin orang. Jangan. Jangan zolimin orang. Dan kita harus yakin ini kunci keberuntungan. Gak akan beruntung orang yang zolim. Gak akan beruntung. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga Al-zolim alaihi la'natun min Allah. Orang yang zalim itu dilaknat sama Allah. na'udzubillah Orang yang zalim itu dilaknat sama Allah. Dalilnya surat Ghafir. Dalilnya surat Ghafir. Ayat 52. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُوا الظَّالِمِينَ مَأْذِرَتُهُمْ Ini penting. Di hari dimana alasan-alasan orang zolim gak ada gunanya sama sekali. Mungkin di dunia berguna. Dan banyak orang zolim itu jago bicara hadirin jago memutarbalikan fakta jago berargumentasi atau punya tim yang bisa memutarbalikan fakta di hari kiamat nggak ada gunanya nggak ada gunanya <tik> dan mereka dapat laknat dari Allah dan mereka mendapatkan tempat kembali atau rumah yang sangat buruk dapat laknat dari Allah dan laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat, laknat itu dijauhkan dari kasih sayang, nggak disayangi sama Allah. Jadi gimana tuh hari kiamat hadirin? Hati-hati di laknat, di laknat. ini menunjukkan itu tadi mau, mau jago bicara, mau jago ngomong, mau ngeles, mau segala macam gak bisa, gak bisa gak bisa yang keempat orang yang zolim itu enggak dapat syafaat dari kawan enggak dapat syafaat enggak dapat syafaat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 18 malid dhalimina min hamim wala syafiin yuta Gak ada sahabat teman dan pemberi syafaat yang diterima bagi orang-orang yang zolim nggak diterima. Kalau ada yang mau kasih syafaat nggak diterima sama Allah, nggak ditaati, nggak ditaati, nggak dapat syafaat. Ya Allah, padahal kita cuman gara-gara hal-hal kecil tapi kita zolim nggak dapat syafaat. kalian nggak dapat syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadits At Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sinfani min ummati syafaati, sinfani min ummati ada dua golongan dari umatku syafaati, mereka dua golongan ini nggak akan dapat syafaat dariku ku, nggak akan dapat syafaat dariku saya yang pertama imamun dhulum gushum imam yang zalim wakullu ghalin ma'riq dan setiap orang yang melampaui batas dan keluar dari trek atau jalan yang benar Pemimpin yang zalim, zah, zalum, goshum. Apa arti goshum? Goshum itu jabar anit zalim. Goshum itu si gua. Artinya jabar angkuh, sombong, anit keras kepala. Zolim, zolim banget orangnya. Gitu. Itu nggak dapat syafaat dari Nabi SAW. Coba kita lihat, yang sombong, yang zolim sama orang, yang mentang-mentang punya power di setiap, di setiap lingkup kehidupan kita. Suami-suami yang, suami kan pemimpin kan, suami yang zolim, yang sombong. yang menganiaya istrinya ini eh, nggak dapat syafaat dari Nabi SAW. Nabi yang bilang dua golongan ini nggak dapat syafaat dari Nabi. Dari itu dapat syafaat. Di hari yang sangat mengerikan matahari satu mil di atas kita. Ketika nggak ada yang mau nolong kita, kalau kita nggak dapat syafaat, karena karena zolim kita. Kaya, jangan zolim, jangan zolim. Dan harus sabar kalau dizalimi Jangan sampai kita ngebalas akhirnya bolan ke kita gitu loh. Artinya awalnya kita dizolimi akhirnya kan kita lepas kontrol. Kita balas, balas kita lebih parah daripada kezaliman dia. Akhirnya kita yang gak dapat syafaat. Na'udzubillah, teman-na'udzubillah. dapat syafaat dari Nabi SAW. Bayangkan kita ulang lagi nggak dapat hidayah, nggak beruntung, dapat laknat dan nggak dapat syafaat di hadirin Ini baru empat, yang kelima tusi buhudak da'watul madroom wala tiu. <tukhtiuh> Dia akan kena. doa keburukan dari korban kezolimannya dan tidak akan melesat itu doa dia akan kena kalau disumpahin sama korbannya kena kata Nabi SAW kata Nabi SAW dan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi Kita sudah bahas hadisnya. Maka ini kesimpulan. Hati-hati dengan dua orang terzolimi, Karena tidak ada sekat, tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Tidak akan. mas Langsung akses. Dan diijabah maksudnya. Dan masih ingat ini hadis dari siapa? Siapa yang diwanti-wanti pertama kali sama Nabi SAW? Ah, coba angkat tangan dong. Mu'ad minjabah. dan terakhir. Ini siapa mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal orang yang paling tahu halal dan haram. Jadi mau ilmu kita sebanyak apapun, mau ngaji kita sesenior apapun, mau kita apa hafal berapapun ayat atau juz gitu, tapi kalau kita udah zalim lalu disumpahin nggak meleset. nggak ada hijab. Ini mu'adz ini bukan orang sembarangan bukan orang yang nyebelin uh, kurang ajar dan sebagainya Mu'ad bin Jamil, yang paling tahu halal dan haram dainya Rasulullah SAW ulama' ulama'nya ulama' Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau ittaqidakwatal madlum hati-hati dengan dua orang tidak ada hijab tidak ada hijab tidak ada hijab Tidak ada hijab. Makanya ulama mengatakan. Hati-hati, 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 hati-hati. Ulama mengatakan. Namat yunukah. وَمَظْلُومُ مُنْتَبِهُنْ يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لا لَمْ تَنَمِ نَامَتْ عُيُّنُكَ مَتَمُ تِدُرْ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهُنْ tapi korban kezalimanmu, dia tidak tidur. Dia sakit hati. Dia marah. Anda asyik tidur. Korban Anda tidak tidur. Dia bingung, dia galau, disolimi, dia marah, dia kecewa, dia kesal. Iya doa lalu dia doakan keburukan buat anda, marah dia, dia sumpain, waainul tanami dan Allah tidak tidur. Jadi yang tidur tuh cuma anda. yang terzolimi gak tidur, Allah pun juga gak tidur. Artinya anda akan diserang pada saat anda merasa aman. Anda merasa nyaman, tidur kan enak. Tidur, asik. Mungkin berlibur. Dengan kezolimahnya dia bisa nginep di hotel bintang lima, bisa ke sana, bisa kemari. Mungkin tidur di bisnis kelas, tidur di first class, lagi menikmati view di private island, Anda lagi nikmatin itu korban Anda nggak tidur itu, disumpai Nanda dan Allah nggak tidur orang yang zalim akan diserang di saat dia nggak sadar ini yang perlu kita hati-hati. hadirin ya Allah mulia. hati-hati. Eh, orang kalau udah marah serem doanya hadirin. Jangankan orang yang udah ngaji aja kalau udah dizolimi serem-serem doanya. Berapa persen dari kita nih kalau dizolimi, ya Allah berikan hidayah buat dia ya Allah. Berapa persen? Coba jujur, 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 jujur. Ih, eh, doanya sudah. Wui doanya menakutkan, nggak ada hijab. Ya tuh bayangin orang kalau yang 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 sering ngaji aja, sering kali kalau doa itu benar-benar diungkapin kemarahannya. Gimana orang yang yang setiap hari tuh terbiasa cacimaki orang, terus kita zolimin dia dan dia punya hak. Kan kita bawa kan haditnya, walaupun fajir, walaupun kafir. Fajirnya urusan dia dengan Allah tapi dia korban kezoliman kita nggak ada urusan dia doain diijabah eh, ini menakutkan hadirin menakutkan kalau dia sumpahin kita gimana terus keluarga kita makanya kan ada kasus ini cuman zolim biasa Zulim... Dia saja. zulim. Ngambil jalan doang hadirin. Ya bukan bukan meremehkan ya. Tapi kan ada banyak kezuliman yang lebih parah gitu. Ambil jalan tuh gimana sih? Atau berhenti sembarangan. Itu korbannya nyumpainya tuh ngeri hadirin. Seingat saya dia nyumpain gini. Gue sumpahin lo mandul tujuh turunan. Bayangin antum. Mandul tujuh turunan. Itu kan parah banget. Ana mau tanya sama-sama, orang yang mandul ada turunan pertama enggak? Lah kok bisa tujuh turunan itu loh. Orang yang mandul ada turunan pertama. Kan enggak ada. Jadi gimana ceritanya? Tanya dokter Objin gimana ceritanya itu. Tapi orang udah sebel, udah kesel. Orang tuh kalau udah kesel, aduh. Oh, kita kadang-kadang di masjid nggak ngontrol di sana hadirin, gimana kalau dah di luar oh, segala macam, hati-hati 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 ingat, Anda bisa tidur tapi korban Anda gak tidur dan Allah nggak tidur dia berpikir ini akan berlalu begitu saja maksud nah, kamana Rabiella. Safarullah Yang ke hadirin. amnu. Orang yang zalim itu hidupnya tidak tenang dan tidak merasa aman. khususnya kalau zalimnya tentang kesyirikan itu nggak akan tenang. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina orang muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidup yang aman, rasa aman dan mereka orang yang dapat hidayah. Al-Anam ayat 82. Hadirin yang Allah muliakan. dan kalau kita baca tafsir ini ini ditekankan ke kesyirikan karena inna syirka la al azim sesungguhnya kesyirikan adalah kezuliman yang paling parah dalam surat Luqman ayat 13 kalau nggak salah maneceng dan kita jelaskan bahwa kita sudah jelaskan bahwa kezaliman bukan hanya kepada manusia tapi vertikal walaupun Allah tidak nggak akan tersentuh dengan kezaliman tersebut tapi itu upaya kezaliman dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah dan dan kezaliman menghilangkan rasa tenang itu poin kezaliman itu menghilangkan rasa tenang dalam diri kita sesuai dengan kadar kezaliman Jadi hati-hati, hidup tuh kalau ketakutan, paranoid, iya bisa hadirin. Kita nih di Indonesia dikasih nikmat luar biasa, rasa aman, sehingga kita tenang. Bagi orang yang mungkin pernah tinggal di sebuah daerah atau negara yang keos itu ngerasain tem aman itu mahalnya minta ampun. Dan orang tuh rela kasih semua hartanya biar bisa aman. aman tuh mahal. Dan kalau ingin hidup aman tenang, jangan zolimin orang. Dan itu kan dengan dengan mudah kita pahami orang yang zolim itu nggak aman. Makanya sebagian mereka kan hidupnya pelarian, lari di sini, nanti menghindar sini, kumpet sini, nggak merasa aman. Oh tapi kan nggak semuanya dicari. Ya nggak dicari juga nggak merasa aman. Cuman kan kita lihat dari jauh kesannya aman. Kesannya aman. Gitu, hadirin. Kesannya aman, padahal enggak. Dan kan orang enggak cerita, adirin, Gimana khawatiran, gimana paranoidnya. Ini... yang menyatakan ini, yang menciptakan kita Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda Allah yang menciptakan kita mengatakan rasa aman itu akan dicabut dan hidup tuh hancur mau kaya, mau pinter, mau cerdas mau tampan, mau cantik, mau banyak teman kalau rasa aman dicabut dari hati kita. Lalu kita hidup dengan ketakutan, 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 dan terus ketakutan. Kita mau hidup di benteng sekoko apapun, ihh gak bisa tidur, gelisah, galau, ketakut paranoid. Wih enak. Dan salah satu kuncinya, jangan zolimin orang. Apalagi zolim yang bernama kesyirikan, itu bahaya. Yang ketujuh jamaah. Alzul Musababun lil wal Iqab. Kezuliman itu sebab dikasih bencana dan diberikan hukuman oleh Allah. Allah berfirman dalam surat. Al-kafiyah 59 Watil qura apa? Lamma al 59 dan itulah dan negeri-negeri itu kami hancurkan mereka ketika mereka Zolim Kalau hancurkan. Negeri-negeri itu kami hancurkan ketika mereka zalim. ketika mereka zalim dihancurkan oleh Allah, zalim itu kehancuran, zalim itu kehancuran. Gini loh, kalau kurl negeri itu bisa dihancurkan karena kezaliman, apa susahnya Allah menghancurkan rumah tangga kita kalau kita zalim? apa susahnya Allah menghancurkan keluarga kita keluarga besar kita kalau isinya kezoliman apa susahnya Allah hancurkan persahabatan kita kalau ada yang zolim apa susahnya Allah menghancurkan persaudaraan persahabatan pertemanan kita kalau isinya kezoliman aja om oh, negeri aja dihancurin sama Allah tinggal nunggu timingnya aja itu dihancurkan Itu dihancurkan. Makanya jangan pernah remehkan masalah ini, hadirin. Jangan pernah gampang, Solimin. Bahaya Solimin orang itu. Tapi kita nggak merasa, karena kita nggak belajar. Dan kalaupun kita belajar, ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Itulah alasan kenapa orang mengatakan lebih baik jadi orang terzolimi daripada zolim. Walaupun selalu minta keselamatan, dijaga. Tapi kenapa mereka menasihati demikian? Dan itu juga diambil dari riwayat-riwayat Nabi SAW. Karena ini bahaya. Ini bahaya. Allah juga berfirman surat Hud ayat 102. O kadhanika akhdu robbika idha. Akhad al inna alimun Dan begitulah Rabbmu itu menghancurkan sebuah negeri ketika Allah hancurkan karena mereka itu zalim. zalim. Allah hancurkan, Allah ambil, Allah hancurkan itu karena zalim. Dan Allah jelaskan cara Allah mengambil dan menghancurkan itu alimun syadid, menyakitkan hadirin. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah, Allah, kalau Allah hancurkan, Allah ambil itu semua itu, itu caranya itu sangat menyakitkan. Menyakitkan. mungkin kita enggak sadar. dihancurkan, dihancurkan sangat sakit hadir. Sangat sakit. Dan ingat hadir kemarin. Dosa yang berhak tidak atau tidak ada dosa yang lebih berhak dihukum di dunia. Bersamaan itu Allah siapkan hukuman di akhirat dibanding al zolim dan memutuskan tali sirat ibrahim dan meriwat tabrani memutuskan, memutuskan tali sirat ibrahim khianat dan bohong jadi zalim itu akan kena di dunia dan kena di akhirat dan dua-duanya menyakitkan sangat menyakitkan Allah yang berfirman "Inna akhdahu alimun shadid". Sesungguhnya cara Allah mengambil itu tuh menyakitkan. Syadid, parah sakitnya itu, Adik-adik. Parah. Na'udzubillahi minama'udzubillah. Dan terakhir Klimaks dari ini semua orang yang zalim diancam masuk neraka. Jadi klimaks diancam masuk neraka. Di dalilnya adalah hadis terakhir. In narijalan ada orang-orang yang menggunakan harta Allah tanpa hak. Dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud harta Allah. Hmm? Saya bisa jawab. Apa yang dengan harta Allah. Hmm? Apa nih hadir. Ada berapa bentuk. Mana saya cuma dengar suaranya. Coba tampilkan wujud antum. Ini. Ayo antum. apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dev. Uh, harta Nama Rakyat Dev. D Dev. B Dev. D Dev. Oh Dev. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. huruf <laughs> D. Ya gimana Mas Dev? Ada dua, satu harta uh, rakyat bentuknya zakat da, dan semacamnya Dan yang kedua adalah harta private, harta milik kita Karena sejatinya harta kita itu uh, milik Allah dan kita hanya uh, dikasihkan hak guna pakai Terima oh, kasih Syukur, Dev Jadi yang pertama harta uh, publik, artinya harta untuk masalah umum seperti zakat, infak, sedekah, gonima, fei, kharaj, dan seterusnya. Dan yang kedua, harta privat kita, itu sama bukan, itu harta Allah. kan Allah yang ngasih, kita cuma disuruh pakai aja. Kalau kita gunakan tanpa hak, nar. Jadi bayangin ya, kalau kita gunakan harta kita aja, tanpa hak, itu dan cem neraka, ini harta kita loh. Duit-duit gue, gue yang capek, gue yang lelah, gue yang keringetan, pas gue berjuang, lo gak ada yang bantu, sekarang lo sok-sok nasihatin gue tentang ayat hadis misalnya begitu ya, lo dulu kemana aja ketika gue butuh duit, sekarang gue suka-suka gue dong, gue mau ngapain, gue mau ini, gue mau, mau main perempuan, mau minum-minum, mau mabok, mau judi, segala macam. ini harta gue, itu aja enar. Lalu gimana kalau harta orang, gitu poinnya. Bagaimana kalau itu harta orang jadi ini yang perlu kita cawakan oleh karena itu terakhir hadirin Allah muliakan marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka ku anfusakum wa ahlikum naruh jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka Dan salah secara jagalah dari kezoliman, dari yang paling parah itu kesyirikan sampai zolimin orang. Dan jangan sampai ada kezoliman di keluarga kita. Jangan, karena itu tadi. Hati-hati. Karena orang zolim itu nggak dapet hidayah, nggak beruntung, dilaknat, nggak dapet syafaat. Kena doa dan sumpah serapah korban-korbannya. nggak ada rasa aman dalam hidup. Dan kena balak. Dan terakhir diancam dengan neraka. Dan kita saling mengingatkan. Suami ingetin istri, istri ingetin suami jangan sampai. Makanya kan istri dulu itu kan bilang ke suaminya. para istri dulu itu kalau suaminya mau keluar rumah kan bilang apa yang mereka, dalam rumahnya apa yang mereka sampaikan misalnya kalau bahasa kita apa, atau manggil istri apa eh istri antum manggil antum apa bro, kok oh, bro sih aduh berderut antum kuat banget ya di rumah tangga ya misalnya misal beb beb aku insya Allah sabar menahan sakitnya rasa lapar dan kemiskinan tapi aku nggak bisa sabar menahan panasnya api neraka tolong bawa harta halal ke rumah walaupun sedikit gitu loh. itu harus saling ingetin karena kita nggak tahu di luar itu godaannya kayak apa Suami juga ingetin istri. Hati-hati gunain -hati harta gitu loh. jangan ngasal. Dan mentang-mentang ini uang belanja dibelanjain semua. Padahal nggak butuh. Itu harta Allah itu. Ini kita harus saling super. Saling support Karena mungkin yang melakukan tuh pasangan kita, tapi karena kita lalai bisa jadi dalam mengingatkan. Nah, Ingat saling support. Adapun kalau kita udah berusaha layu kalifullahun nafsani sebagaimana Nabi Nuh atau Nabi Luth melihat sendiri istrinya zolim, zolimah, tapi beliau udah nyampein gitu. Ini yang tolong dijaga, jangan zolimin. Dan ini buah dari kajian dan ilmu yang kita pelajari jangan gampang jaga lisan ja, dan jaga uh, diri kita dari hal-hal tersebut ini yang bisa disampaikan uh, kita buka satu dua pertanyaan atau beberapa satu untuk sesi tanya jawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga Serta kaum muslimin semua, amin Ustadz Afan izin bertanya Bagaimana kalau kita mempunyai pemimpinan di kantor Yang menurut banyak orang mendekati zalim Kita punya pemimpin di kantor Yang menurut orang Menurut orang banyak mendekati zalim Sehingga menyebabkan beliau menjadi bahan gibah Bagaimana apabila secara sengaja Atau tidak sengaja kita ikut membicarakan beliau Apakah kita termasuk zalim Terhadap beliau dan bagaimana yang supaya kita gak kepo pengen ngomongin beliau sementara tiap hari ada aja laporan tentang beliau, jazulullah khair nasihatnya nasihat, terima kasih, kalau untuk maslahat, untuk e, agar yang lain nggak terkena kezuliman diperbolehkan, sebagaimana kata Nabi SAW orang yang nggak bayar hutang padahal mampu dan sudah jatuh tempo maka zulmun, itu kezuliman yubihu irudahu wa uqubata dia buat kehormatannya jadi halal Dan berhak dihukum. Dan apa maksud kormatannya halal? Bisa dibicarakan. Dan apa yang maksud dibicarakan? Maksudnya dibicarakan biar nggak ada korban lagi. Jadi proporsional, nggak bebas gitu. Hanya sesuai dengan uh, konteks. Agar orang lain tidak jadi korban berikutnya. Itu aja. Jadi misalnya dia ngedeketin si A untuk minjem lagi. Padahal kita tahu nggak pernah dibayar nih. Nah boleh kita bilang ke si A. hati-hati, anda lagi dideketin dan dia modusnya minjem uang dan nggak ada yang dibayar selama ini dan kalau berhasil anda ini korban ke 97 misalnya, jadi udah ada 96 orang yang nggak dibayar. tapi berhenti sampai di situ jamaah, jangan ngerembet. kalau ngerembet gibah yang haram. nah biasanya lisan kita agak gatel pengen bicara mana-mana. Jadi udah kalau masalah utang-utangnya jangan ngerembet. Dan jadi jangan dan perlu kamu tahu ya, dia lagi ribut sama bininya. Kemarin kepergok check-in sama wanita lain di hotel A, rame gitu loh. Hubungannya apa, Mas? Kita hubungannya dia ribut sama bininya kayak sama emaknya kayak sama bapaknya kayak enggak ada hubungannya. Jadi ini jebakan setan biar kita masuk ke gaya yang haram. Tapi kalau hanya jadi bahan guncingan kantor, nggak boleh. kecuali kalau kita sampaikan ke bos kita bos mohon maaf, itu kemarin kan kita bahas uh, apa saat begitu apa namanya uh, sebagian ansur membicarakan Nabi SAW, di, diangkat ke Nabi SAW, bukan diomongin di belakang, enggak kalau diangkat sebagai bahan evaluasi dan seterusnya so bisa, dan bisa jadi kita yang salah bos kita yang benar gitu. bisa jadi kita yang salah, bos kita yang benar Pada dasarnya kan yang di atas itu pada dasarnya nggak semuanya. Pada da dasarnya pada dasarnya kan yang di atas itu punya kelebihan yang tidak dimiliki bawahan. Dan dan ketika kita tidak memiliki itu, misalnya kecerdasan dan seterusnya. misalnya bos kita pinter banget, cerdas banget, jenius banget. Dan kita nggak secerdas beliau, apalagi sejenius beliau. Ketimpangan dan perbedaan. Kecerdasan dan ilmu tersebut itu kan rentan membuat salah paham karena kita nggak ngerti alur pikiran bos kita begitu kita nggak ngerti disitulah arah setan bermain untuk suudon kan hidup kan begitu hadirin makanya kan kezoliman dan diantara kezaliman adalah gibah. Di antara kezaliman adalah buruk sangka, di antara kezaliman adalah suudzon, di antara kezaliman adalah fitnah, itu kan dikaitkan dengan kebodohan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Azab ayat 72. Innahu kana zhuduman jahula. Sesungguhnya manusia itu zolimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Karena itu tadi, di mana ada kebodohan, maka disitulah ada kezaliman. Nah, makanya dalam sejarah betapa banyak ulama-ulama kita itu disuudonin oleh orang awam karena nggak nyampe gitu loh nggak nyampe dipikir padahal karena yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut itu dalilnya belum diketahui oleh orang awam akhirnya suudan dalilnya belum dipelajari oleh orang awam akhirnya suudan dan ini kan apa fakta kehidupan di di bidang dunia kan begitu betapa banyak saintis-saintis di panjang sejarah itu waktu awal-awal membuat sebuah uh, masterpiece atau segala macam, penemuan dipikir dukun, dipikir penyihir, dipikir orang gila ternyata, kenapa? karena masyarakat nggak nyambung dan nggak ngerti di level mereka berpikir jadi itu wajar jadi hati-hati suudan sama pemimpin juga karena bisa kita nggak ngerti karena kita sering gitu kan karena biasa secara umum secara umum di masyarakat pemimpin ilmunya lebih banyak secara umum bukan ini bukan hukum mutra tapi secara umum ilmunya lebih banyak pengalamannya lebih banyak terus dia punya data yang kita nggak punya kan gitu kita kan sudah kali ya, harusnya gini gini anda kan nggak punya data gitu sama kayak kita uh, ngomentarin pelatih bola kan udah pakainya paling jago sedunia udah padahal kita nggak punya data kesehatannya mungkin Harusnya dia masukin dia dong. Dia masukin dia. Ini kenapa gak dimasukin? Dia pasti ada sesuatu. Lo yang tahu dia flu itu pelatihnya mas. Anda tuh nggak ngerti. Dia bersin-bersin, migren, segala macam. Kan itu kita gak ngerti. Akhirnya kita nyalain pelatih-pelatih hebat misalnya. Gitu loh. Kalau saya nih, saya akan ganti formasi. Saya akan masukkan si A. Masukkan, masukkan si Gitu loh. Karena nggak tahu, yang disebut gini, yang satu cacar air, yang kena, satu kena campak, yang satu lagi karantina, kan kita nggak pernah tahu. Dan pelatih-pelatih kan nggak ngebuka bagaimana kondisi di ruang ganti, karena itu strategi kan saywar dan seterusnya. Nah kita kan orang bodoh ini sok-sok tahu terus. Harusnya begini, ya persis kehidupan tuh begitu. Seringkali kita ngomentarin di atas kita itu, karena kita nggak punya data mereka, kita nggak punya ilmu mereka, kita nggak punya bla Korang harusnya begini dong, anda kan nggak tahu datanya, oh, harusnya harusnya itu. Jangan gampang, Soedan. Makanya sekali lagi selalu bermain dari dua sisi hadirin, selalu melihat kan cara berpikir ilmiah kan berpikir apa 360 derajat, kita harus lihat dari. Uh, angle A, Angle B, dan seluruh angle yang ada. Kita gitu. hati, hati- dan begitu juga kita lihat dari angle -nya. pemimpin jangan zolim. Yaitu zolimnya begitu, hati-hati, dan harus dibina dan seterusnya. Karena kalau nggak kehormatan kita akan hancur dan kita disumpahin orang. Jadi dari semua sisi kita harus lihat. Makasih banyak, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.